0: Ieprīk šajā mēs runājām par to, ka Jēzus vēlas, lai mēs būtu mācekļi. Mācekļi. Kas tad ir mācekļas? Mācekļas ir cilvēks, kurš mainās. Mēs aizsūtam savus bērnus uz skolu ne tāpēc, lai mums mājās būtu mierīgāk. Vai ne? Lai gan svarīgs aspekts. Vai ne? Viņa aiziet no rīta un uzreiz kāds miers iestājās mājās. Es COVID-19 laikā tas, Mēs izjutām, tik ļoti liela dāvana ir skola. Un viens otrs tikai tagad sāk lūgdīvu, lai skola atkal darbojas. Bet uh, tas nav vienīgais, kāpēc mēs gribam, lai mūsu bērni iet uz skolu. Mēs gribam, lai atnākuši mājās, katru dienu no skolas atnākuši mājās, viņi kļūtu mazlietiņi savādāki, mazlietiņi gudrāki, dziļāki, ātrāki, spriespējīgāk. Mēs gribam, lai viņi mainās. Un tieši to pašu Jēzus vēlas no mums. Viņš atceries mums sūtīja, viņš sūtīja savus mācekļus. Un viņi iesāk to lielo darbu pasaulē darīt par mācekļiem cilvēks. Nevis vienkārši darīt par ticīgajiem. Un tas ir ticīgais, ir tāds, kurš piecus gadus atpakaļ tieši tā paticēja, desmit gadus atpakaļ tieši tā paticēja. Nu, no 15 gadus atpakaļ vairāk ticēja, šobrīd mazāk jau tic. Cerams, ka viņš līdz nāvei ticēs. Tā tāds standarts, stereotipiski pieeja. Cerams, ka es nepazaudēšu ticību līdz galam. Jēzus skatījumā mēs ejam no ticības uz ticību. Un no spēku uz spēku. Un no nodošanās Dievam uz vēl lielāku nodošanu. Jo mēs viņu iepazīstam. Jo mēs piedzīvojam, kas mūsu dzīvē vārds darbojas 30, 60 un tad vēl lielāk procentu. Un ja tas tā nenotiek, tad ne, ja Dievs ir vainīgs. Nē, nē, mēs esam vainīgi. Mēs kaut kā novēršam savu skatu, no viņu sākam dzīvot tādu parastu dzīvi. Un īstenībā iepriekšējā sveidnā mēs runājam, ka ir lietas, kuras Jēzus ir iedibinājis. Un vakarēdienas ir viena no tām lietām kas kļūst par vienkārši nedzīvu rituālu priekš nemācekļiem. Priekš mācekļiem. Tā ir vieta, kur notiek brīnumi vieta, kur notiek pagrieziet, vieta, kur šaura vieta beidzās, kur lāsts aiziet, kur nespēks apstāties vieta, kur slimības beidzas, neārstējams, neiespējams situācijas, apstājas. Kad mēs paņemam maizu un sakam viņš tikas, sālausts, lai es tiktu dziedināts. Un, kad mēs paņemam to biķeri un es dzēru no svētības biķeri jaunajā derībā. Uuu! Tu sirdi tic, un tu pasludini to. Un, ja es esmu tas tiks glābs, kur sirdi tic un moti pasludē. Un es ticu, ka šodien arī ir lieta, kuru Dievs grib, lai mēs atkal ieraugam pa jaunam. Mīnēs mans brālu mās, Mēģina izsakot man līdz. Es cenīšu uzrunāt īsi, bet es nevaru nerunāt. Jo tas ir tas, ko es, es zinu, ka es, zinu, kad es biju pavisam, nu, pavisam ceļmalu. Jūs atceraties, bija tās dievkalpojums, ceļmalu akmiņai nātrunāt. Nā, es biju kādreiz ceļmalu. Es zinu, nu ko tas mācīties var mūžīgi runāt? Man pietikt, viņš atnākt uzmest kūlen cool, un, nu kaut kā trikus izdarīt, nu, anekdotu pastāstīt. Es tikpat daudz būtu iegūst no divkalpojuma. Ja tu arī tajā vietā, tad, tad man tev jāatgādina. Jāņa, evaņģalīs sākās ar vārdiem, iesākumā bija vārds. Un vārds bija pie Dieva, un Dievs bija tavs vārds. Un tad viņš saka, ka caur vārdu visi ir adies. Tavā dzīvē Dievs neielauzīsies kā tāds terorists. Viņš visas lietas, ko viņš grib izmainīt tavā dzīvē, viņš tās izmaina caur vārdu. Tāpēc ausis ir ļoti svarīgs orgāns, lai mēs sadzirdētu, ko Dievs mums saka, un to varētu pieņemt. Lai mēs pieņem brīnumu savā dzīvē, mums ir jāiemācās klausīties. Un viens otrs saka, ka katras veiksmīgs ģimenes nu, panākuma atslēgi ir – iemācīties, sadzirdēt, ko tad tās otrs saka. Vai ne? Un ja cilvēki nedzird otru, ja viņi vienkārši domā, ka dzird, tad nekas labs nevar notikt ģimenē. nekas nevar notikt labs skolā, un nekas labs nevar notikt arī cilvēku attiecībās ar Dievu, ja mēs esam palikuši kūtri slinki sadzirdēt. Jēzus Kalpošanas laikā bija divas situācijas, kas liekas ir absolūtas unikālas. Tās ir situācijas, kad Jēzus brīnās. Jēzus brīnās. Un viena no tādām ir aprakstīta Marka evaņģelējā sastajā nodaļā, kur Jēzus brīnās par Dievu tautas, Izraela tautas. Ko tad? Kultūru tautas dziesmām par viņu bārdām, par, par ēdien gatavošanu, par viņu fizisko. Stā... Nē! Viņš brīnās par vienu no pašām svarīgākām cilvēku, cilvēku dzīvē, vienu no svarīgākām kvalitātēm. Ļauj man pa... vēlreiz pateik to. Ir svarīgi, ko tu zini, to lasīt daudz grāmatas. Tas, tas ir svarīgi. Mēs tev pateikšu noslēpumu, ka tas neizmainīs tavu dzīvi. Tu var būt ļoti veselīgs, nu, savā tajā. Tu saproti, kā jāēd, tev jāēd salāt un, 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 un skābenes un, un, un vēl visādas. Es nezinu, vai es drīkstu tik tālu aiziet. Nē, ne, es neiešu tik tā. Jā. Apvienmēr sakot, bet tici man, tu nenodzīvos ilgāk, kā tavā grāmatā ir uzrakstīts. Un nekas īpaši tavā dzīvē nemainīsies Jā, to neteikšu. jā. Piedodiet, vienkārši dzirdēju vienu, vienu jā, viss apsāšos tajā vietīņā. Bet ir lieti, kas var ietekmēt tavu dzīvi dienu pārvēst par nakti. Un, ne, ne, otrādā, nakti pārvēst par dienu. Tā ir ticība. Un ticība atnāks tikai tad, ja tu pavadīsi laiku Dievu Vārdā. Un tu viņu pieņems, tu ar viņu dzīvos, tu ar viņu staigās, tu par viņu domās. Tas attīstīs tavā dzīvē ticības. Un Jēzus brīnās par ticīgu cilvēku neticību. Nu, saprotiet, nu, kādā vietiņā Jēzus teica, nepievilieties. Ticīgs cilvēks, kurš īstenībā ir neticīgs, ir sevi tā piemānījis, ka vēlns neizdarītu labāk. Atcerītis, bija tāds stāsts par mūku, kas uz, 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 uz altāra veces vāru olu. Un tad uh, dievs viņam saka, nu, taču gavēņu laiks, un kāpēc es tā daru? Un viņš saka, vēlns man to, nu, vēlns man uh, iemācīt to, un vēlns saka, es tādu lai es nebūtu iedomājies vispār. Vēlns tev tā nevar piemānīt, kā to ar pats sev piemārī. Un tas tas, par ko Jēzus brīnās, Marka evaņģēlē 6. nodeļā, pantā. Viņš brīnījās par viņu neticību. Un 5. pantā ir teikt, viņš tur nevarēja neko darīt. Viņu neticības dēļ. Tagad vai var gadīties, ka tu, cilvēks, kuram tiešām vajag Dievu spēku, tu esi viens no tiem cilvēkiem, kuram dzīvē, nu, tu saproti, riski ir tik lieli, Priecinieks ir tik spēcīgs! Tev vajag Dievu spēku, lai tu izlaustos tam cauri. Un viņš nevar tavā dzīvē to izdarīt. Tāpēc, ka tu neticīgs esi. Tā varētu būt. Bet ir vēl viens gadījums. Un ir gadījums, kad Jēzus arī brīnās. Bet brīnās par cilvēku ticību. Un šodien Es gribētu, ka mēs viss paskatītos uz šo interesanto netipisko puisi. Viņš ir romiešu virsnieks, romiešu centurions, tātad viņš ir komandiers par simts kareiviem, un viņš ir militāra persona. Bet, nu, es nezinu, es piemēram esmu bijis divus gadus un divus mēneš tajā vietā, ko sauc par armiju, tā bija padomja armija. Nu, ir daži dzirdēti ļoti strikt, slikti komentāri padomja armijas virzienā. Bet, zināt, viena lieta, ko es iemācījos, kas man no sākuma man tracināja. Es tiku aizbraucu jauns puik, man bija 19 gadi, kad man iesauc armijā un aizved uz Voroņožu, tā prom no Latvijas, svešā vidē. Vīs bija pilnīgi neieras, nesaprotams un nepatīkams. Bet, zināt, kas man visvairāk tracināja? Tas, ka viss ir jādara pēc komandas. Viņi varēja vienkārši pateikt, ka no rīta pulkstens septiņos ir rītros. Nē, tev vajadzēja gulēt līdz tam brīdim, kamēr tu dzirdēji padjām. Un tad tas seržants, nu, viņš izbaudīja to savu vāru. Jā, viņš tavu mauroja tādā balsī. Un saprotat, es būtu piecēlies pusseptiņos tikai bez tās bļaušanas un bez tās stresa. Man gribēs mierīgi izlīst no gultus, izstaipīties, uzvilkt uz, uz bīksas, uztīt autus. Īpaši, kad tu esi jauns karējus, es kas ir auti? Jā. Nu, kad bumbi izskrien no laukuma, jā. jā. Tad arī ir auts. Bet es domāju, kad, nu, kad mans tēvs stāstīja, ka viņš bijis armijā un ka viņš tina autus, es domāju, nu beidz, nu, tas, tas ir akmens, laikmets, kad es būšu armijā, Neviens nezinās, kas ir auta, bet bija auta, un tās bija tāda pagara lupata, kur tev vajadzēja ļoti precīzi uztīt uz kājas, jo, ja tu neustini to precīzi, atceries, es saku, ka sākās diena rītrosma bija jāiet ārā un jāskrien, katru rītu mēs skrējām pusotru līdz trīs kilometru zābakos, kas ir no koka, un vēl autos, ja tu no, no sākuma, kamēr tu nemāk uztīt tos autos, Puišiem visiem bija nobērsts kājas asiņājums. Nu, tā kā, man nepatīk, man nepatīk tas, ka uz toleti varēja iet pēc pavēles. Vai tu nekādi savādāk. Varēja, tad, kad iedev privāto laiku divas stundas pirms gulētiešanas, tad tu vai nu šūtu apkaklīt vai aiziet uz labierīcībām. Bet tā visādi citādi pieved pie pulka toletes un teica, nu, davai, jums ir desmit minūtes laika. Un tad 80 vīri sagā iekšā, kur paskaties, visur kāds uh, strādā, nu, nu, tā nebija patīkam sajūta. Un vispār tas vis es sākt pēc komandas, beigt pēc komandas, tas tā, vienkārši Ko es. ar to grib teikt? Es ar to gribu teikt, ka tādam civilistam, kurš nekad nav bijis armijā, viņam vispār nav priekšstād par to, kāda armija ir. Nu, man ir divas ilustrācijas, kuras gribu jums izstāstīt, kuras ir rad, rad, radījuši cilvēki, kuriem nav priekšstat par armiju. Un tās pirmais ir tāds. Tāds jauns puis iesauks armijā, un viņš ir nonācis izlūkos, un viņam dod uzdevumu noskaidrot, vai karaspēka vienība spēs pārcelties par to tiltu, un viņš aiziet. Nu, cik viņš tur pavad gan ilgu laiku, pēc tam atgriežas atpakaļ, komandīrs saka, nu, vai mēs varēsim pārcelties? Viņš saka, ne, nu, tanki varēs tikt pāri, bet kājnieki nevarēs tikt pāri. Kāpēc kājnieki nevarēs tikt pāri? Tur blaksi ir mājas, un tur ļoti dusmīgs suns tajā mājā. Nu, ziniet, armijas cilvēkam, tā militāra personē, tas liktos absolūti dģecība. Bet redzēt, mums lielākā daļa no šeit sēdošiem, ka, par ko tur jūs smēnties. Ja tur ir suns, jā, skaits, ka viņš nelaidīs cilvēkiem iet garām, un viņi netiks pāri. Ja vienīgi viņi var kā tankos salīst iekšā. Nu, var cikot, mums civilējiem nav nekāda priekšstata par to mentalitāti, par visu to, visu to pasaules skatījumu, kāds ir militāri personai. Nu, vēl vien tāda, es drīkstu vēl vienu ilustrāciju, tad tā, tā ir ļoti svarīgi tomēr izprastu visu to. Nu, tā tad mūsu pujas tiek armijā un nonāk kardarbības zonā. Un tagad tajā kardarbības zonā saka tā, komandiers saka tā, mums ir ļoti vājas zināšanas par to, kas notiek pretinieku pusē, un mums ļoti darētu atrast kādu no pretinieku kareiviem, kādu gūstekni dabūt un štāps ir tik ļoti izmists, viņam tik ļoti vajag šo te gūsteknu, ka ir gatavi izsludināt atlīdzību par katru gūsteknu. Tā tad, nu, tajā gadījumā tie bija tūkstot šekeļi, jā, tūkstot šekeļi maksās, piedodiet, piedod, simt šekeļus maksās, jā, par katru gūsteknu. Nu, mūsu puiši dodās gūstekni meklējumos, nav vienu dienu, otru dienu, dienu. Trešajā dienā opsards uh, Karēvs sāk, eh, nāk vesels barsa cilvēkiem šur, kas notikt? Un pēkšņi redz mūsu varoni, kurš ved veselu kolonnu ar cilvēkiem. Uh, nu, ar gūstekņiem. Un sāk, "Hey, komandīr, pieredzē strēgūstekņus no katru, uh, par katru gribu 100 100 shekels." Un komandīrs apžēlojas, "Tik daudz, tu esi atveds, mēs izputēsim 50 par katru." Nē, nē, es cauri. es jau pats viņiem katram maksāju 50, uh, vai 100. Nu, atkal mums liekas loģiski, vai ne? Tu uzdodies par kargu gūstakni, tev vēl samaksā par to, ka tad, kad laiku padzīvo un tad ej mājās. Bet militāra personu saprot, ka nē, nē, tas, tas nav variants. Nu, tā tad Jēzus brīnījās par šī romieša ticību, Un viņš teica, patiesi tādu ticību es neesmu ne pie Izraelā. Bet, ziniet, tas stāsts nenonāku uzreiz pie šie romiešu virsnieku. Viņš tāds nepiedzima, nenokrit no zila gaisa. Tas bija process, un tie bija cilvēki, kas viņam palīdzē par tādu kļūt, Un, lai mēs redzētu šo te visu stāst, stāstu, mums jāsāk ar kādu citu stāstu. Un tas ir jāņem viņa lieta uzrakstīts stāsts par galminieku, galminieku, kurš atnāk pie Jēzus. Ja tevi ir līdz tavu bībalīti atver lūdzi, viņu vaļā Jāņa evaņģēlējā 4. nodeļā, un es lasīšu no 46. panta, Jāņa 4. 46. Viņš atkal nonāca kānā Galilējā, kur bija pārvērtis ūdeni par vīnu. Bija kāds galma vīrs, kura dēls gulē slims Kapernaumā dzirdējis, ka Jēzus no jūdejas atnāca uz Galilē, tas nogāja pie viņu un lūdza viņu, lai tas nāktu un dziedinātu viņa dēlu, jo tas gulēja uz miršanu. Jēzus viņam sacīja, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Galma vīrs viņam saka, kungs, nāc, pirms mans dēls mirst. Jēzus viņam saka 50. pānsē, "Ei, tavs dēls ir dzīvs vai tavs dēls dzīvos. Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica, un aizgāja. Viņam vēl ceļā esot, viņa kalpa viņam nāca pretī un ziņoja, ka viņa dēls ir dzīvs. Tad viņš apjautājās pie viņiem pēc stundas, kam, kad tam kļuvis labāk. Tie viņam stāstīja vakar ap septīto stundu, viņu atstājis. Tad tev saprata, ka tas bija stanī pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis, tavs dēls ir dzīvs. Un viņš kļuva ticīgs ar visu savu nam. Nu, neliels komentārs par visu to, ko mēs tikko izlasījām. Tātad, Šis galma vīrs satiekās ar Jēzu kānā, Galilejā, bet viņš pats ir no Kapernaumas. Un no kānas Galilējā līdz Kapernaumai ir vienas dienas gājums. Un mēs zinām, ka, nu, ka tas pēc būtības ir gandrīz viens, un tas pats vai tu sēdi zirga mugurā, vai tu dodies ar kājām. Vienu dienu ir jārēķina. Nu lūk! tātad šis galma vīrs atnāka dienas gāju mu uzzināis ka Jēzus atrodas tādā Kānā Galilejā, kur Jēzus bija pārvērts ūdeni par vīnu. Velšis vārdiņš, kas ir lietots lai apzīmētu galma vīru. Nu mums kādreiz liekās, nu nu, nu galma vīrs, nu kā tur liela starpība. Bet tur ir lietots vārdiņš bazilikos, grieķu vārdiņš bazilikos, un ja tu ierakstīsīti, vismaz es ierakstīšu savā Google Translate no Grieķvalodas, Vazilikos, kas tad tas ir. Un mans dators man paskaidro, ka tas ir karalisks. Tad tas ir kāds cilvēks, kuram ir, kurš ir dišciltīgs izcelsmes, kurš ir ar karaliskām asinīm. Mēs ka tas ir aristokrāts. Tas mierīgi varētu būt no kāda karaļa bērniem, bet varbūt ne tas bērns, kurš kļuva par karali, bet no, no daudziem karaļbērniem, kas ir aristokrāts, atdēļ ar un viņš ir tas, kurš ticēja Jēzum tik daudz, bet, ievērojot, viņš ir dzirdējis par Jēzu. Viņš nav sastaps Jēzu, viņš ir dzirdējis. Viņš ir dzirdējis kaut kā cits stāsts, ko Jēzus viņa dzīvē ir darījis. Un tas radīs šajā vazilikos, šajā galma vīra, šajā aristokrātā. Tas radīja viņa ticību. Un nu viņš dodās veseltību. Gā, dienas gājumu pie Jēzus, ar domu uzaicināt Jēzus pie savu dēlu, kurš mirst. Nu tagad, kā jūs domājat, vai tas bija viegli viņam atstāt savu dēlu un doties veselas dienas gājumā bez garantijas, ka viņš sastaps Jēzu? Es gribētu teikt, ka tad, kad kāds ļoti tuvs un mīļš atrodas uz slimības gultus, Mums gribas būt gataviem viņam palīdzēt. Ja vien mēs varēsim kaut ko izdarīt, mums gribētos pavadīt pie viņa gultas katru mirkli, kur nu vēl doties tālu prom uz svešu zem, zinot, ka iespējams, tad doties uz citu pilsētu iespējams, ka laikā, kamēr tu būs prom, Tas mīļais dēls var nomirt. Bet šis vīrs dodās. Un es gribētu teikt, viņam ir ticība. Bet paklausieties, ko Jēzus saka par 48. pantā, kad viņš saka, nāc pie man dēliņa, kurš mirst, Jēzus viņam saka tāds vārds, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Viņš saka, ka, manuprāt, viņš saka, ka te, kas šim vīram ir ticība, bet viņa nav, nav gana liela ticība. Un, zināt, interesanti, ka kādā citā vietā Jēzus tur saka par to bagāto lāceru, tad viņš saka viņam, ka, ja viņi netic mūzumu un praviešiem, viņi neticēs arī tad, ja kāds uzcelsies no miroņiem un runās. Citiem vārdiem, ja cilvēks netic vārdam, arī brīnum viņi neuzrunās un neizmainīs. Un, zinat, iespējams, iespējams, ka tas ir absolūti tāds stingis princips, Un tomēr, interesanti, ka mēs redzam, ka Jēzus šo brīnumu izdara, un kā secinājam pašās beigās, mēs redzam, mēs lasam, ka viņš kļuva ticīgs ar visu savu nāmu. Mēs redzam, ka šī vazi likos, šī galma vīra, šī karliskā aristokrāta dzīvē, ticība, tā kā, iesākās vienā līmenī, un tad tā pavairojas, pavairojas, un pilnveidojas, un pieauga. Un es ar to gribētu teikt, ka tas ir vēl viens pierādījums tam, ka Dieva skatījumā mūsu ticībai ir jāaug. Jaug. Tas ir normāli, ka tā aug. Un nevis paliek mazāk. Bet, zinat vēl, galma vīrs. Nu, ir kaut kādi bībeles pētnieki, kas uzskata, ka tas varētu būt kūza Heroda gal, uh, nama pārraukas. Hērots, kā mēs zinām, ir viens no, no ceturdaļa zemes karaļiem, un tas ir vai nu viņa finanšu ministrs, vai viņa ekonomikas ministrs. Nu, pāraukst, pārvalda valsts visas darīšanas, vai varbūt pārvalda uh, paša viņa dārglietu noliktaus. Es nezinu, bet tas ir ļoti svarīgs cilvēks. Un, zināt, es uzrošinās apgalvot, ka tajos laikos ar tādu statusu, kāds bija cilvēkam, viņš bija pierads, tā bija viņa ikdiena. Un tā kā, mūsu nu, mūs varbūt valdības vīri, ka viņi dod pavēles, viņi dod rīkojumus, un viņi pieraduši, ka visi cilvēki viņu rīkojumus izpilda. Vai ne? Hatserties, kā tur bija kā tur būtas uh, mājās divi metri, mazgā rokas. Un visa valsts. mūsu premjers mūs visu laiku saka mazgājiem rokas. Man ļoti patika, ka mūsu premjers saka Kovics uh, Covidam nav brīdiens, Bet jūs redzējāt, tajā nelielajā video uzrunā, mūsu bērni saka, dievam nav brīvdienas. Tas skan daudz labāk nekā Covidam nav brīvdienas. Bet es par to, ka mūsu premjeras mums dod norādījums un visa valsts mazgā rokas. Tas ir interesanti. Viens tirgotājs teica, mums izpirka visas ziepas, vai tad tiešām cilvēki pirms tam rokas nemazgāja. Nu, mēs tā kā Ievērojam tos norādījumus, kur mums dod vadošie cilvēki. Šis vīrs bija vēl stingrāk tajā kategorijā. Un viņš atnāk pie Jēzus un lūdz viņam. Kungs lūdzu, nāc pirms manas dēlas mirst. Es domāju, tas, ko viņš dzirdēja, bija kaut kas vispār viņam nepierasts. Jēzus viņam saka, ej, Viņš atnāk pie Jēsa, kungs, nāc, iesim kopā. Un Jēs viņam saki Ei, tavs dēls dzīvos. Vai tavs dēls ir dzīvs? Un tā bija tāda, ziniet, es domāju, viņš bija no tiem cilvēkiem, kurš atnāca. Piemēram, es esmu no tiem cilvēkiem, tā es esmu izdomājies savā prātā. Tā, Aneta, iesim, tagad mēs tur iesim, un, un, un Naclīdz iesim tur. Un, labi, viņš tā nedēļ, viņš tā pazemīgi, jā. Ja? Un tu pieeikši Ei. ej! kaudzum, Ei. viņš saņēma pats pavēli, viņš saņēma rīkojumu, Ei! tavs dēls ir dzīves. Viņš atcerējās to puisīti, kurš bija uz nāku, un Jēzus viņam saka, "Ei, tavs dēls ir dzīves. Ziniet, man aizpratnē, varbūt arī tad, ka īsta ticība nepalaistos. Nē, es neatkapšos, kamēr tu man nesvētīsi. Nē, tā tu netiks no manas vaļā, tev jānāk man līdz. Puši, viņam maizmugurē divi, divi uh, uh, noteikti viņš nebija viens. Noteikti viņam bija puši blakus sārgi, jā. Puši paņemiet viņu ne, ejam uz, uz to. Viņš to būtu varēs izdarīt. Bet viņš saņēma šo te norādījumu, ei. Viņa ticība izpaudājas tajā, ka viņš mainīja savu scenāriju. Ok? Mans de... Viņš tā teica. Meisters, mācītājs teica, ei, mans dēls ir dzīvs. Tagad es iedomājos, vai tu es kādreiz piedzīvojis to šo te sajūtu, vai... Sīrieši sai, ka tu esi izplānojis, kā tas viss notiks, un notiek pilnīgi savādāk, Dievs tev sūta pa citu ceļu. Un tā vietā, lai tu ticībā teiktu, jā, es pieņemu tavu vārdu, tu visu laiku pārdzīvi, tev par to, ka nenotika tavs scenārijs. Vai tā ir ticība? Manuprāt, ticība ir, ja viņš tev teica, ej, tavs dēls ir dzīvs, tad ticība ir, pieņemt viņu vārdu un iet. Un zīdz, kas ir interesanti. Es domāju, ka viņš, viņš dodās ceļā uzreiz, viņš uzreiz dodās ceļā. Viņam vesel nakts vai vesel diena, jāpavada ceļā, lai viņš atgrieztos mājās un pārbaudīt, vai Jēzus vārdi ir paties. Un viņš dodās ceļā. Un viņam nāk pretī viņa kalp, un viņš satiek viņam, viņš praud, "Nu kā iet manam dālam? Tās dēls ir dzīvs. Kurā mirklī viņam labāk?" Tā ir vienīgā reize, rakstīs, ka viņam palika labāk. No tā brīža viņam palika labāk. Un vienalga, ja tu lasīsi King James, tur teica, šis ir otrs brīnums, ko Jēzus darīja kādā galvējā. Palika labāk. Arī tiek nosauks par brīnumu. Jēzus pateic, galvam vīrs ticē, un tas nu piepildījās. Hā. Viņš atgriezās Kapernaumā. Viņš atgriezās Kapernaumā. Mēs esam ka šis vīrs nebeidz savu sadarbību ar Jēzu. Jo mēs zinam, iespējams, es nevaru pierādīt, bet iespējams, ka tas tiešām ir kūza, ka viņš sūtīs savu sievu, jo viņai nebija jābūt tur uz viecis, lai Herod galmā. Un viņš atbalstī Jēzus kalpošanu caur savu sievu, kas ceļoja kopā ar Jēzu un ar savam finansēm atbalstīja Mesijas darbu. Ja tu šodien satiktu kūzu, ja tas tiešām bija kūza, tas Viņš ir debesīs, staigā pa zela ielām, viņš ir ļoti laimīgs. Viņš teica, iedomājies, man apkārt bija vēl visvisādi biezie, un neviens nepiedalījās tajā Dieva darbā, bet man Dievs deva šo žālistību, ka es to varēju piedalīties tajā. Viņš ir Dievam par to pateicījis, laimīgs, Viņš ir sajūsmā, ja viņam būtu iespēja vēlreiz to darīt, viņš to darīt vēl efektīvāk un vēl cītīgāk. Mēs paklausies, kad viņš nonāca Kapernaumā, Kapernauma viss tā elita, tā nav nemaz tik liela. Un, kā mēs zinām, no vēstures Hēronam bija ļoti labas attiecības ar romiešiem. Viņš pats nebija īsti, īsti tīrs, ebrejs. Viņš ar viņiem sadarbojās un tā tālāk, tāpēc viņu arī nu, necieta dažnoja Izraela tautas. Bet es domāju, ka šīs kūze, kurš atradās tur tajā visā, tajā vidē, viņš satika vienu dienu romiešu virsnieku. Šo te, par ko mēs tūlīt lasīsim no, no, no Matu evaņģelijas 8. nodaļas. Un viņš viņam stāstīja. viņš viņam stāstīja. Jēzus, viņš pateica teikumu, viņš teica, ej, tavs dēls ir dzīvs, viņš dzīvos. Un tad es atnācu mājās un otrā dienā iedomāju, uzzinai, kad viņš tur, no tā 30 kilometru atālu un pateic, tavs dāls ir dzīves, mans dāls, kurš bija uz miršanu. Pāc! Tājā mirklī viņam palika labā. Uuuh. Un šis romiešs virsnieks to dzirdē. Un mēs par to lasam Matei evaņģeli 8. nodaļā. Tev ir līdz tāvā bībelīt atver lūdzu to vaļā Matei evaņģeli 8. nodaļā. Un šeit mēs ieraudzīsim kaut kādu ļoti interesantu lietu, kā mēs Kā mēs atceramies, šis ir militāra persona, cilvēks, par kuru ticību Jēzus brīnījās un teica, visā Izrēlē es tādu otru cilvēku tādu ticību neesmu atradz. Tātad Mateja 8.5. Kad viņš iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa un to lūdza un sacīja. Kungs, mans kalps, kur mājās trieks ķerts un cieša lielas moks. Jēzus uz to saka, es un to darīšu veselu. Jēzus ir gatavs iet un to darīt veselu, bet virsnieks atbildēja viņam un sacīja, kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā pajumtē. Zinat, ticība ir, ir pazemības otra puse. Jā, jā ticība nekad nav lepna, nekad nav iecertīga, ticība nekad neapvainojas ļoti ātri. Ticība ir tāda interesanta lieta, kas no vienas pūtes ļoti pārliecināts, tai pašā laikā to ļoti pasamīgs. Es neesmu cienīgs, kad tu nāc manā pajumtē. Rekomīši saka tālāk. Saki tikai vienu vārdu, un ats kalps taps vesels. Pasaki vienu vārdu. Jēzu, pasaki vienu vārdu, un ats kalps kļūs vesels. Wow! Ziniet, ja šis romiešu virsnieks būtu mūsu ar tevi situācijā, viņš teikt, kas jums nekaiš? Jums nav viens vārds. Jums ir nodeļas un panti, panti, panti. Jums ir dot tik daudz vārdi, kas jums kaiš, ka jūs nevarat uzticēties. bet paskatieties nākošo pantu, kā viņš motivē, kā šis romiešs virsnieks motivē, kā viņš redz to. Un tas ir ļoti piemērots un ļoti atbilstošs militārai personai. Paskatieties, ko viņš saka. Tātad tas ir devītais pants. Jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem valdības. Un man ir padoti karavīri. Un kad es vienam no tiem saku, ej, Tad viņš iet, otram nāc šurp, tad tas nāk. Un savam kalpam darī to, tad tas dara. Ja vērot, ko viņš saka? Es esmu cilvēks. Kāpēc es zinu, ka viens tavs vārds nozīmē daudz? Jo arī es stāvu vārds. Es stāvu valdības. Un tāpēc, ka es zem valdības, virs manis ir augstāki pavēlnieki. Es esmu ieguvis varu, un tagad, kad es pagriežos pret saviem padotajiem, mani vārdi ir autoritāte un vara. Un, kad es vienam no viņiem pavēlu, tas tā kā mans saržans ienācis guļam tajā kazarmā no rīti, kad viņš bļau padījām, cies nevar to, riebjās. Es neizvēlētos to scenāriju, viņam nav nekādas muzikāls vispār man viņš nepatīk, bet neko darīt, padarīt es nevaru. Es gulēju otrajā stāvā, un vēlāk tikai to es uh, apjautu, saka, ka tie, kas pirmajā ir privileģētāk, bet redz, ja tu esi augšā, Tev nav jāskatās, tu vienkārši vēcu lejā blodās, un tas, kurš lejā, vienmēr uzmanās, ka viņam neuzlec virstu, un tāpēc pieraujās malā. Un tad būtu darīt to, ko tev pavēlē darīt. Un tas ir tas, ko šis romiešu virsnieks saka, tāpēc, ka es stāv autoritātes, mana autoritāte ir tik stipra. Lielākā daļa, no nu, mums vispār nav saprotams, par ko viņš te runā pareizi. Jo, jo mums neviens mūs nekomandē. Vai ne? Neviens mūs nekomandē. Un es runāju par vīriem, īpaši, ja vēl tev tāda toleranta sieviņa gadījusies, kas saka, nu, lai viņš atpūšas, viņam vēl vēl miegs, viņš vēl nav pamodies. Ieš klusiņām, ieš taisīt brokastis, ja kamēr man vīrs izgulēsies. Tad tu vispār atnācis uz draudzi. Vispār tu, Jēzus, skat, ka viņam ir, tu esi tas seržants, kurš dod pavēles, un Jēzus tad lec, ka tu sūt viņu, vai ne? Viss, ko jūs lūksiet, manā Lūks, tā tikai forma, bet, kad es saku, romiešu virsnieks redzēja to pilnīgi savādāk. Viņš redzēja viņu kā autoritāte, un viņš īstenībā saka šeit, ka Jēzus autoritāte ir lielāka nekā Romas armijas autoritāte. Jo, redz, lai nogalinātu, ir vajadzīgs kaut kāds spēks, bet lai dziedinātu, ir vajadzīgs lielāks spēks. Lai nogalinātu, vēlreiz teikšu, ir vajadzīgs spēks, bet lai uzceltu no miroņiem. Tas, kurš nogalina, nevar uzcelt no miroņiem, bet Jēzus to varēja. Un viņš saka, sak tikai vienu vārdu, sak tikai vienu vārdu. Viņš bija redzējis, kā viņa simts vīri dodās nāvē uz vienas viņa pavēles pamata. Vienkārši viņš pateica vienu pavēles vārdu, un simts vīri nedomādam, nemeklēdam atrunas, nežēlodam sev, neteikdam, ka man te vēl jāuzrakst atvad vēstuli. vienkārši devās nāvē. Un tas romieš virsnieks saka Jēzumā, Es esmu tāds pats kā tu. Iespējams, ja mēs ar tev būtu Jēzus vietā, mēs skrietu viņu teikt, nē, nē, ar manim, tā nav, es daru, ko gribu. Bet tā nebūtu taisnība, jo Jēzus teica, ka es redzu, ko tev dara, to es daru. Faktiski, Jēzus arī nedarīja visu, ko viņš gribēja. Un tā vienreiz, kad viņi grib atšīrās no, no tev, Viņš izlūdza asars un sviedrus, līdz viņš bija gatavs darīt tā, kā tu gribi tev, tā es gribu. Un, mīļie brāļu māsas, es šodien gribētu, ka mēs visi apjaus, ka mēs ar jums visi esam militāra personas. Esam garīgas militāra personas. Arī mēs esam pagājuši zem autoritātes, zem varas, mēs esam Jēzu Kristu par savu kungu savu glābēju. Mēs nevaram izturēties tā, it kā mēs būtu vienkārši, vienkārši civilisti. It kā mēs piederāt sev, mūs dzīves piederāt mēs paši nospraužam savus dzīves robežus, mēs paši sarunājam sev resursus un tā tālāk. Mēs piederam viņam, mēs esam sūtīts ar uzdevumu, mēs esam viņa armijā, mēs esam apruņot ar viņa ieročiem, mēs atrodamies viņa autoritātē. Un tas ir tik ārkārtīgi svarīgi, ka mēs ir jums atcerētos, ka atrodamies zem autoritātes un tāpēc mums ir autoritāte. Mēs atrodamies zem autoritātes un tāpēc mums ir autoritāte. Citiem vārdiem, tu nevar Jēzus mīlēt kā mazu māja Tu nevar viņu mīlēt kā mīļu brālīti, kādu cilvēciņu, kas tev patīk, vai savu mazbērniņu, vai, vai ko. Jēzus ir Dievs. Kungu kungs, cēniņš, Čēniņ, cēniņš, viņš ir tavs dzīves noteicēs. Pēc būtības, pēc būtības. Tā lūkšana, kur mēs sakam viņam, kungs, tu esi man par dzīvību dārgāks. Mēs taču tā dziesmu dziedam ik pa laikam, vai ne? Vai tu izlaidi to pantu? Ja tu dziedi šo pantu, tev būtu jāapzinās ka viņā rokā ir tavs liktenis un tav dzīve. Un nedomāju, vismaz es sāku tādu lūkšanīt pa laikam. Kungs, ko to gribi ar man darīt, re, kur es esmu? Lielākā laima, lielākā laime un lielākā privileģija atdot savu dzīvību par kungu Jēzu Kristu. Viens no uzskatiem, viens no uzskatiem, es nezinu, tas ir Un interesanti, ka tas bija manā bērnībā, kad es dzirdēju, ka pieaugušie priedalē par atklāsums grāmatu un par tiem laikiem, kas mums stāv priekšā. Tad, šad, tad varētu dzirdēt tādu stāstu, ka tie, kas tajā laikā, kad beigsies žēlastības laiks, ka tie cilvēki, kas pieņems Jēzus par savu kungu, būs spiest šo savu ticību apliecināt asinsliecinieku nāvē. Un mēs redzam, ka tur, es neatsvaros, kurā nodeļā tas ir, bet kur ir to dvēseles, kas ir nogalināta bēdās. Tur raksīt, tie ir nākuši no bēdām, no lielām bēdām. Tie ir tie, kas samaksā ar savām dzīvībām, ka asinsliecinieki. Tā tas sākās un tā tas beigsies beigās. Bet tad cilvēks cilvēki saka, kungs, cik ilgi tu mūs neatmaksās? Un tad viņš saka, vēl pagaidiet mazliet, kamēr vēl jūsu brāļi un māsas, kas vēl tiks glābt, pieņems Jēzus par savu kungu, samaksās par savu ticību, ar savu dzīvību. Tas tā, iespējams, ka mēs ar tevi to redzēsim, iespējams, ka mēs ar tevi to piedzīvosim bet uz to mums būtu jābūt gataviem jau šodien. Mēs mīlam kungu Jēzu kā kungu, kā radītāju, kā ķēniņu, kā Dievu. Viņam pieder mūsu dzīve. Viņš mūs bezgalīgi mīl. Viņš mūs sūtīja šajā pasaulē, lai mēs spīdam, lai mēs ietekmējam lietas, lai mēs ietekmējam cilvēkus. Neviens no mums šeit nav atstāts pats savā ziņā. Un labākais, ko mēs ar tevi varam darīt, reizē stiprākais, ko mēs varam darīt, padoties viņa autoritātei, lai mūsu vārdi, mūsu rīcību, mūsu ticība iegūtu spēku un autoritāti. Apustols Pāvils vēstu pirmajā nodaļā runā par tādām lietām. Kād cerību dod viņa aicinājums, kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, ar kādu viņš parādās pie mums ticīgajiem. Bet viņš nobeidz ar to, ka Jēzus ir augstāks par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai no nu laikā vai nākamajā. Jēzus ir visaukstākais. Un zini, ko, kad tu esi pieņēmis Jēzus par savu kungu, tu esi pagājis zem visuma vislielākās autoritātes. Visum vislielākā autoritāte ir tavs kungs. Visum vislielākais vārds ir tavs kungs. Visum vislielākais spēks ir tavs kungs. Un katrs viņa vārds, katrs viņa vārds nav vienkārši vārds, tā ir pavēle, tā ir patiesība. Un, kad tu nostājies šīs, zem šīs autoritātes, kad tu apzinies, ka viņa vārds par tavu dziedināšanu, nav vienkārši vārds, nav vienkārši padoms, nav vienkārši laba mierinoša ideja, bet ir pavēle. Pavisam savādāk skaties uz savu situāciju. Tu nostājies zem šīs autoritātes un tu runās savai situācijai kunga Jēzus vārdā. Es runāju dziedināšanu kunga Jēzus vārdā. Es runāju prīvību kunga Jēzus vārdā. Es runāju svētību savam namam. Kunga Jēzus vārdā, es runāju absardzību. kunga Jēzus vārdā. Dieva gars uzrunā manam. namu. Kunga Jēzus vārdā, es šajā pasaulē nesu īpašu misiju. Kungi, Jēzus varēs uzvar un salauž aizšaujumus, aišau, jo tas kungs ir ar mani. Tu pavisam savādāk redz, sevi, kad tu redzi savādāk savu kungu. Vai tu vari teikt, es arī esmu cilvēks, kas stāv valdības. Vai tu vari tā teikt? tā labākā vieta, kur atrasties. Halleluja!